0: Dagens evangelietext hämtar vi från Johannes kapitel 6 och vi kan stå upp medan vi läser detta ord. ifrån vers 60. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa det. Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosånen stiga upp dit han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle föråra honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om man inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa honom. Jesus sa till de tolv. Inte vill vi ni också gå er väg? Simon Petrus svarade. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Amen. Varsågoda att sitta. Jag vet att det finns många som har åsikter om hur en predikan ska vara. Som pastor har jag läst väldigt många manualer om hur man ska göra. Jag har fått många goda tips och råd på vägen, lyssnat också på andra predikanter och liksom sugit åt mig väldigt mycket om hur predikan ska vara. Och det är inte utan att man blir lite eller kanske rejält arbetsskadad med åren. För jag har lyssnat på fantastiska predikningar och jag har hört riktigt dåliga också. Ibland har de varit mycket korta, kanske fem minuter, kärnfulla. Och andra gånger har det varit bra också, som har varit kanske en timma. Jag har lärt mig mycket, När mycket har jag också kastat på sophögen. Men en sak som jag har lärt mig vara väldigt viktig, rättare sagt en regel kanske till och med, att man under inga omständigheter ska börja en predikan med ordet jag. Ni som har varit hörsamma har listat ut att jag har brutit många gånger redan. Jaget liksom på något sätt ska vara sparsamt. Det är nästan ska inte finnas alls i utkastet. Guds ord ska på något sätt flöda ur mina fingrar och min mun utan att liksom på något sätt smutsats ner av mig och min personlighet och mina erfarenheter. Att det nästan är som så att om jag tar för stor plats så blir det ordet mindre giltigt på något sätt. Om det uttalas av utifrån en medelålders vit mans erfarenhet. Jag har funderat mycket kring det. Och jag har vägt orden många gånger. Om hur jag egentligen ska göra. Men vet ni vad? Jag tror att det inte alls är så. Jag tror faktiskt att det är snarare tvärtom. Att jaget behöver få finnas med Jaget, den där spegelbilden av dig när du läser ordet är mycket viktigt. Det här söndagens tema, det levande ordet. Och det är också reformationsdagen idag. Det är den dagen som in i kyrkåret som vi lägger tid och energi på och fokus. Att det centrala inom den reformationen som vi är en del av här. Då Luther reformerade katolska kyrkan. Och att just en av de viktigaste sakerna enligt Luther var just detta. Att ordet, Bibeln, behövde bli mer central. Därför att vi som kyrka tenderar att lägga energin på saker som inte är lika viktiga. Han drog oss tillbaka till källan till Bibeln. Och för Luther så var det viktigt, vad det här enkla, att ordet skulle läsas av dig och mig. Ordet skulle läsas på vårt egen språk. Det var den här egna läsningen av Bibeln som uppvärderades. Men hur fungerar då det här levande ordet? Hur blir det levande? Hur är Bibeln, Guds ord, levande? Bibeln är ingen lärobok i evolutionsbiologi. Det är heller ingen lärobok i historia. Det är inte heller en instruktionsbok som ska ge oss exakta angivelser hur en människa ska leva. Det är inte heller en systematisk katalog över allt liv, vad vi kan vara värt att veta om livet, om världen eller om Gud. Bibeln är det levande ordet. Det är en samling texter som är skrivna av människor i olika tider på olika språk, i olika litterära former och med olika syften men det som binder ordet samman är att det handlar om trovärdiga människor trovärdiga vittnen om människors möte och erfarenheter av den levande om hur Guds handlande med världen och människorna i historien genom människors trovärdiga vittnesmål. För ett vittne, för att vara trovärdigt så behöver inte vittnesmålet, alltså berättelsen, vara fullständig. Detaljerna kan skilja sig åt. Ett vittnesmål är alltid en berättelse ur en persons perspektiv den är per definition subjektiv oerhört subjektiv och den gör inte anspråk på att ha en fullständig liksom övergripande objektiv kunskap men vittnet är ändå trovärdigt berättelserna är ändå trovärdiga eller just därför att det är människors egna erfarenheter av, i Bibelns fall nu då, Gud. När vi läser Bibeln är det trovärdigt. Och det är berättelser från människor som har läst, som gör ordet levande. Och det är det som händer. När jaget får läsa ordet som Luther ville, när du läser bibelordet, när du får leva dig in i en bibelberättelse, i ett möte mellan Jesus och den andra. Det är där det blir levande. När du kommer med ditt läsande, det är inte enkelt att läsa. Det är komplext det är viktigt att du får läsa, som Daniel var inne på, att hitta din rytm, ditt läsande av bibelordet. Att i gudstjänsten får sjunka in i bibeltexten där du är viktig, där ditt jag är viktigt och där vi tillsammans bildar en läsande skara. Luther har sagt att Bibeln är inte Guds ord. Det är nu ni ska studsa. Och så fortsätter han. Men Guds ord finns i Bibeln. Guds ord är där. Och Luther kallar Jesus för Bibelns kärna och stjärna. Det är Jesus. Kärnan och stjärnan. Och menar att i varje bibeltext behöver vi liksom läsa i ljuset av Kristus att Gud blev människa för världens skull. Och att frälsningen inte är beroende av människors gärningar utan av nåden alena. Det är Jesus som är det levande ordet. Det är han som är löftet om liv och som fick liv och kropp. När vi Johannes Evangelist i prologen läser att ordet blev kött och borde bland oss, att ordet bor hos jag och du. I Jesajas ord igen vi läste det innan, där det står är jag bara Gud på nära håll. Och inte Gud långt borta. Kan någon gömma sig så väl att jag inte ser honom? Uppfyller inte jag både himmel och jord? Att Gud känns ibland långt borta. Och ibland väldigt nära. Och ibland tänker vi oss att det är bäst liksom att Gud är nära- för det kanske gör att vi känner oss trygga och säkra. Så vi ibland tänker oss att kristna människor ska känna sig. Men det är ju inte riktigt så enkelt. För Gud är ju nära men han är samtidigt. Långt borta. Är det din och min känsla av vad Gud är? Eller är det faktiskt så? Kan vi förstå tillvaron? Nej. Men det vi vet... Det är att Guds kärlek bär genom allt. Genom varje andetag. Så jag, Jeremia, Gud uppfyller både himmel och jord. Eller som Ulva Egge, hon uttrycker det, uttrycker det sig i en nyskriven salm. Gud, du andas genom allt så att hela världen lever. Varje natt, varje dag. Andetag för andetag. Vad vi än får bära här vet vi, Herre, att du bär oss varje natt och varje dag, andetag för andetag. För Gud är inte en Gud som bara finns där när jag känner Guds närvaro. Guds existens är inte beroende av min sinnesstämning. Och det är det här som är borde och. Att du är viktig där du läser. Men samtidigt måste vi förstå att jag är jag och Gud är Gud när vi möter ordet. Mitt liv som människa är det för det mesta behagligt och soligt. typ, Men det är lika mycket Guds synfält när han ser mig att när jag ligger på min säng eller... När jag går mina promenader och när tårarna faller, de där stunderna, de svåra stunderna, det är då som lärjungarnas vi mötte idag, de orden som de fick höra, eller säga till Herre, att Herre, till vem skulle vi gå? Till vem skulle vi annars gå? Att vi inte tror på Bibeln. Vi tror ju på Gud, på Jesus Kristus. Men vi tror på att Guds ord finns i Bibeln. Jag tror inte för att Gud liksom har visat sig en himlavision för mig. Jag tror inte för att Bibelns ord har väckt mig från någon sorts slummer. Jag tror inte heller för att någon har liksom omvänt mig faktiskt- jag tror för att jag inte kan något annat. Jag tror på Gud för att jag inte har någon annan att gå till. För att det inte finns någon annan att komma till. Min tro, den är desperation och längtan. Den är en stillsam övertygelse utan bevis. Den är som grunden i huset som inte syns. Men som är nödvändig för att de där väggarna och vackert målade fönsterna ska få fortsätta att vara där. Och jag önskar att jag hade en mer regelbundet bibelläsande. Jag önskar att jag hade en mer innerlig relation med Gud faktiskt. Jag önskar att jag bad mer. Precis som det finns tusen och åter tusen predikomanualen så finns det också två tusen och tusen tips på hur vi ska leva våra liv och böneliv och bibeläsande. Det är säkert bra många av dem. De flesta i alla fall. Men ändå trots allt detta så är den här usla trötta och ibland ledsna. För det mesta är glada och fåniga och lata jag. Är kallad av Gud. Mitt liv, precis som ditt liv, är viktigt. Det spelar roll i mötet med ordet. I våran spruckenhet, ensamhet. Där ingen av oss är fullkomlig. Där vi är syndare och rättfärdiga. Där vi vacklar tillsammans på vägen mot framtiden. Där alla, varenda en av oss, du och jag, är älskade av Gud. Som ser allt det vi försöker att dölja, till och med för oss själva. Ser och älskar oss även där spillrorna av oss själva finns. och Mitt i vår svaghet, mitt i sorgen, mitt i ensamheten, mitt i glädjen. Det är då det gudomliga ordet skiner genom dig. Till människor som du möter. Det är då det blir levande. När vi vågar vara det där jaget. I läsandet av ordet. När det händer någonting. I gudstjänsten, i bönen, i bibelläsandet. Och där vi inte är ensamma. Och där vi får brista ut. Herre, till vem annars skulle vi gå? Du. Har det eviga livets ord. Amen.